0: Boa noite a todas, boa noite a todos, vamos iniciar a nossa roda de conversa sobre o livro dos médios, antes nós vamos fazer a prece.
1: Querido Mestre Jesus, mentores amigos do Geol, estamos agradecidos por mais essa noite, mais essa oportunidade de aprendizado que teremos aqui. Tudo possa correr bem, tirarmos nossas dúvidas, tenhamos um, um bom bate-papo. Agradecemos também, estamos muito gratos ao Kardec por nos deixar essa obra para aprendermos um pouco mais sobre o mundo espírito. Obrigada, que assim seja.
0: Muito bom. Bom, boa noite a todos que estão aqui, todas e todos, né? Boa noite ao pessoal que está na internet também. Eu vou só compartilhar a reunião aqui com, com quem está assistindo. E dizer que a gente, antes de começar, nós vamos fazer um opa, deixa eu baixar aqui. Antes da gente começar, nós vamos fazer um resuminho, porque nós ficamos 15 dias sem reunião, e aí então a gente vai fazer um resuminho para continuarmos. Vou colocar aqui no grupo. Pronto. Ok. Então, vamos lá. A gente está estudando o livro dos médiuns, o livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, é o capítulo 23, na página 306. Então, a gente vai fazer um breve resumo do que nós estudamos nesse capítulo, por ser um capítulo essencial para o nosso entendimento, entendimento do, do, no dia a dia com relação à obsessão. Né? 306, 307. E tem dois... três. E tem dois, três... colocar no mudo... Vou colocar os celulares no mudo, o meu também está. Item 237, do 237 é o seguinte. Eu vou fazer um resumo bem rapidinho, pra... e aí depois a gente vai entrar no tema de hoje mesmo. Né? Mas nesse resumo, a gente quer dizer o que o Kardec coloca sobre a obsessão: que a obsessão é quando existe um domínio de alguns espíritos sobre encarnados, sobre certas pessoas esse domínio ele pode ser a obsessão simples pode ser a fascinação ou pode ser a subjugação que antigamente era chamado também de possessão agora a gente chama de subjugação na obsessão simples o espírito ele vai impor ao médium mesmo que o médium não queira as ideias dele então na obsessão simples é um espírito que é um espírito que não está bem bem intencionado e ele vai impedir que esse médium tenha acesso com outros espíritos. Ele vai fazer com que o médium só ouça a ele. E aí, esse espírito ele é insistente nesse processo, por isso que é uma obsessão. Também pode acontecer a obsessão física, que é quando ele provoca ruídos, ele provoca algumas pancadas, alguma coisa física no ambiente. Já na fascinação... É, o que acontece é que o médium fica iludido por algum espírito. E essa ilusão é de tal ponto, é de tal modo, que o médium não consegue raciocinar sozinho. É como se o espírito raciocinasse por ele. Tanto que a gente comenta que é como se ele hackeasse a mente do, do, do médium, né? E aí então esse espírito vai conduzir esse indivíduo para onde ele quiser. Daí depois a gente vai, é, é, Kardec fala sobre a subjugação, que antigamente era chamado de possessão. Na subjugação, que está no item 240, é, além da, da, do, do espírito hackear a mente do encarnado, existe também um constrangimento físico. Então, por isso que a gente chama de fascinação, porque na fascinação o... a pessoa não consegue agir por conta própria. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, Margarete e Jordão, né? É isso, né? Bem-vindos. Olá, bem-vindo, Lucas. Muito bom, gente. Fiquem à vontade. Nós estamos fazendo um resumo que a gente estudou no último mês, no mês passado, sobre mediunidade, nós estamos na página 309 do Livro dos Médiuns, se vocês quiserem pegar aí e acompanhar com a gente. 309. Então, eu acabei de dizer que existe a, a obsessão que, de três formas, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, o, o espírito obriga a pessoa Margarita, fica por causa da filmagem. Por favor. Está ruim essa cadeira? Ah, tá. Ah, entendi, entendi. Ok. Então, na obsessão simples, o espírito impõe a ideia dele. Na, na, na fascinação, é, o espírito... Isola esse médium e é só o que ele pensa, e o médium fica fascinado, fica sem raciocínio. E na subjugação existe um constrangimento físico, e a pessoa é obrigada a fazer coisas que ela não queira fazer. Daí depois nós vimos lá no item 243 que o Kardec coloca que reconhece a obsessão pelas seguintes características. Persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mal grado do, do médium, então a pessoa se sente obrigada a, a permitir a comunicação. No segundo item, ilusão de, de que aquilo que está sendo dito é real, mesmo que seja algo ridículo. Terceiro, existe uma crença do médium de que aquele espírito é quem é quem diz ser, então, se falar que é Jesus, ele acredita que é Jesus, e ele acredita naquilo que é, que é dito, mesmo que sejam coisas absurdas. No quarto item, existe uma confiança do médium nos elogios que os espíritos fazem para ele. Ele não questiona isso, ele se ele se sente orgulhoso do que o espírito fala para ele, dos elogios. No quinto item, existe uma disposição do espírito em afastar esse médium de todo mundo, porque se ele estiver no meio das pessoas, as pessoas vão abrir os olhos dele. Sexto item, é, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Então, quem está tá sob efeito de obsessão fica muito melindroso, não aceita críticas. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Então, a pessoa que está obsediada, ela, tem, ela desenvolve uma obsessão, ela, ela faz aquilo sem parar. É, oitavo, constrangimento físico qualquer, dominando a vontade e forçando esse médium a agir ou falar, mesmo que ele não queira fazer. E o nono, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, que aí são esses ruídos, que é a obsessão... É, é o que ele chama aqui atrás de subjulgação corporal, né? que é quando acontecem situações é, físicas, físicas que a pessoa não quer. O que mais nós vimos no mês passado sobre obsessão? Depois nós vimos que, muitas vezes, o espírito, ele só tem o desejo de, de provocar, de fazer o mal. né? Ele ele quer, de alguma forma, atrapalhar a, a residência, o trabalho da pessoa. É, também vimos que irritar-se não resolve... Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa e ela comentando: essa pessoa trabalha com música, e ela dizendo que o celular dela estava ligando o metrônomo que eles usam para afinar, né? ligando sem parar. né? E aí, ela essa pessoa dizendo, ligou oito vezes agora há pouco, uma vez em seguida da outra. né? E a pessoa estava muito irritada. Eu falei assim: então, você está dando um instrumento para eles atuarem, porque a tua irritação é essa energia que é usada. E aí a gente sempre lembra do, do Monstros S.A. né, onde eles usavam o medo, os gritos como energia, né? Então a gente fica pensando assim, é um filme que tem um fundo de verdade, porque na verdade o medo ele alimenta tudo isso, né? A irritação também, é exatamente o que eles querem que você se irrite, né? Daí, ele, Kardec coloca também que alguns espíritos fazem isso porque eles sentem prazer em ver a pessoa descontrolada. Né? E, ah, e por que, que não eles ficam perturbando gente, de, gente que está numa boa, né? que está bem? Por que, que eles fazem isso? Porque eles querem estar perturbando. E gente que já é perturbada não dá ibope para eles. Né? Já está perturbada. Então, eles... Acho que chegou mais alguém. Não vai fazer diferença, vai fazer diferença né? Ou eu estou ouvindo demais. Daí depois eles colocam que tem. Existem também obsessores sem maldade? Ouvi, ouvi tocar a campainha. Existem obsessores sem maldades que fazem isso só para difundir as ideias absurdas que eles têm. O que mais? É, 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 ele, Kardec coloca também que os espíritos bons eles são rápidos e objetivos. Eles não ficam é, demorando para... Eles não são prolixos. Né? Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras. Dizem muita coisa em poucas frases. Porque eles não têm que convencer ninguém de nada. Né? Eles são diretos. E aí, por fim, ele diz lá no 248 que todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina. Então, um, um espírito que, que esteja dominando e provocando é, no médium essa, essa coisa do melindre, né, do exaltando o orgulho do médium por se achar melhor do que os outros, é, com certeza ele vai ter mais acesso ainda a esse médium, se o médium entra nessa. Né? Então, isso aqui é um breve resumo do que a gente viu sobre obsessão. E aí nós tínhamos parado no item 249, e a gente vai continuar daí para frente. Algum comentário até aqui? Tudo bem? Alguém leu 249 para a gente? Por favor. A gente vai ter que ler em pedaços, né? porque é bem grande. Você começa?
2: 249. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a haver se com um espírito mentiroso como sucede na obsessão simples. Essa não passa, então, para ele de fato desagradável. Mas, precisamente porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnisse em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso. Provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar depois cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos." Isso, você vai comentar?
0: Lucas, aí são cinco, cinco coisas que ele vai falar para a gente combater a obsessão. Porque aqui ele está falando especificamente da obsessão simples. então aí ele falou duas era legal a gente comentar essas duas depois a gente vai para frente né
2: é, Então acho que dessas duas essas duas que ele falou agora o que tem que se fazer provar ao espírito que não está iludido por ele né? ou seja deixar claro para o espírito que está se comunicando através da obsessão de que ou, ou a própria pessoa que está sendo sofrendo essa tentativa de obsessão, de que ela entende que ali é um espírito e que ele está tendo esse objetivo nessa comunicação, nesse contato, né? De deixar claro que nada que ele diga vai te convencer de que ele não é um espírito obsessor. E que, e que é impossível te enganar, né? E depois cansar-lhe a paciência, né? Mostrar sendo mais paciente que ele. Que eu acho que é o que a gente costuma fazer aqui no sentido de, de, de amar, de escutar, de dar atenção, mas compreendendo que essa atenção não está alimentando a, a obsessão, né? não está dando ferramentas para que ele concretize o objetivo dele. Né?
0: É interessante que o cansar a paciência é uma coisa que a gente não faz porque nós somos imediatistas, então a gente quer que resolva logo. Nós que estamos aqui no centro há muitos anos, é muito comum as pessoas chegarem e dizerem assim, o que, que eu tenho que fazer para me livrar disso? O que, que eu tenho que fazer para deixar de ser obsediada? Me dá aí a fórmula. né? E aí a gente tem lá no, no fundo, a gente tem o pozinho de perlim-pimpim, né, Regina? Guardado. Não existe pozinho de perlim-pimpim, o que existe é a ação. Né? Então a gente vai entender... Um pouco mais agora com os próximos passos. Então, primeiro é mostrar que você, não, que você já descobriu. E segundo, é ter paciência, mais paciência do que o espírito que está ali. Porque lembrem-se que os espíritos não têm conta para pagar. Eles não têm boleto. Não tem dia 10, não tem dia 30, não tem dia quinto dia útil. Então, eles têm todo o tempo do mundo. Percebe? Então, esse processo é um processo de paciência mesmo. Daí a importância da gente se manter no estudo e na... E a gente, vai, a gente vai entrar mais. Tem uns casos aqui que o Kardec mostra que são bem ilustrativos. Você quer continuar?
2: Isso, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porquanto espíritos atenazes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desse, desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida." Acho que então aqui ele fala mais duas coisas né? sobre a importância da gente é, dirigir um apelo aos bons espíritos, aos, aos nossos espíritos simpáticos, o bom an, um anjo bom. Né? Acho que é no sentido de não enfrentar isso sozinho, que primeiro que você não vai dar conta e segundo que você não precisa. Né? Tem gente para te ajudar e você não precisa fazer isso sozinho. Né?
0: A gente tem que entender que se a gente vai lá no livro dos espíritos da escala espírita, a gente vai ver que tem os espíritos imperfeitos que somos todos nós, todo mundo que está na Terra é espírito imperfeito, depois tem os espíritos perfeitos, os bons espíritos e depois tem os espíritos puros, né? os que já alcançaram o topo da escala. Então, são três níveis de espíritos. É... Todos nós que estamos encarnados somos espíritos imperfeitos. E todos nós que somos encarnados temos mentores espirituais que já estão numa segunda classe, que são espíritos bons. Então, quando ele fala aqui para a gente chamar o seu anjo bom, ele está falando do nosso mentor espiritual. Todo mundo tem um mentor espiritual que nos auxilia, que nos acompanha durante essa encarnação. E a gente se esquece de pedir... Para o nosso anjo de guarda Ou protetor espiritual A gente se esquece simplesmente A gente se acha o supra-sumo Não, eu dou conta, eu sou capaz eu não preciso de ninguém Preciso sim, porque eu sou um espírito imperfeito E aí A gente necessita lembrar De fazer isso, de, de pedir ajuda Para que eles E os nossos espíritos simpáticos Venham nos assistir E venham dizer para gente Olha, eu estou aqui Vamos lá, eu vou te ajudar, vai dar tudo certo, vamos, vamos lá. Muitas vezes nós ouvimos a voz dele dentro da gente, e nós sempre falamos sobre isso. Toda vez que você ouvir uma voz dentro de você, falando na terceira pessoa, não é você. Ou é o teu mentor, ou é algum obsessor. Quando a mensagem é boa, é um mentor. Quando a mensagem é boa, é ruim, é um obsessor. Então, é, a gente prestar atenção nessa voz mental que vem. É, por exemplo, vamos imaginar que eu vá fazer uma prova, e aí, né, a Lívia e a Bianca, né? e aí, de repente, eu vou fazer a prova, vem uma, uma ideia assim na minha cabeça. Você acha que você vai tirar nota boa? Você não vai tirar nota boa, não. Você vai, você vai dar tudo errado para você. Então, usou o pronome você, não é você pensando. É alguém pensando dentro da tua cabeça. Porque quando eu falo comigo mesma, eu uso o pronome eu. Eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou arrasar. Percebem? Então, se vem você, fica esperto. Você foi hackeado. Né? Tem alguém que hackeou a tua mente. Você é o seu nome. Você
2: você ou o seu nome, né? Que nem aquela vez que eu contei, eu estava fazendo exercício, reclamando, reclamando. Aí eu falei, aí de repente eu pensei, Lucas, para de reclamar, né?
0: é sujeito oculto aí, né? Uhum. Lucas, pare você de reclamar, Exato. né? é pronome oculto, né? Lucas, pare você de reclamar. Então o processo é sempre assim, vai se chamar pelo nome ou usar o pronome, tá? Ficou alguma pergunta sobre isso? tudo bem isso é libertador né quando a gente percebe porque agora a gente vai começar a classificar então primeiro é usar o, é chamar o espírito bom aí o anjo bom né Lucas e qual é o outro
2: o outro é ser severo porém benevolente né eu acho que é severo no sentido de seriedade de força firmeza mas ainda assim sendo de forma benevolente amável educada ser firme uhum.
0: né é colocar ordem no processo. entende? Porque às vezes as pessoas pensam que porque é espírito, tem ascendência sobre mim, vai poder mandar em mim. Não, não. O corpo é meu, sou eu que escolho o que eu faço. O corpo é seu, é você quem coordena seu corpo. Ninguém, nem espírito, nem Jesus... Tem, vai, vai fazer isso. porque Jesus não vai fazer porque ele sabe que não deve. Né? Mas nenhum espírito vai te obrigar a fazer algo que você não queira. Vai te constranger a fazer algo que você não queira. Né? Então, o processo é um processo de retomada mesmo da consciência do eu, né? do, do que eu devo fazer com a minha vida. E colocar limite nesse, nessa interferência espiritual. A
1: gente não gosta que a a gente encarnado não gosta que o pai, mãe, ou irmão queira mandar em nós, por que a gente vai deixar o espírito mandar?
0: Exatamente. Tudo bem? Comentários? Marisa,
3: Jordão? Orando por ele.
0: Nossa, Helder, muito legal isso. E ainda eu vou ter que orar pelo sujeito? Então... Porque se eu não orar, se eu não desejar o bem para ele, o que, que vai acontecer? Eu vou entrar naquilo que nós falamos agora há pouco, que o Kardec fala lá no começo, eu vou ficar irritada. E se eu fico irritada, eu fico refém. Não,
4: fala no microfone para pessoal eu ouvir. Eu acho que abre o leque, né? fica mais fácil assim, para eles poderem fazer o que eles quiserem da gente. Né? Se você abrir a guarda, vamos dizer assim, né? para eles interferirem Isso, na sua mente. Acredita exatamente, acredito.
0: exatamente. Ok, Sim. gente. Tem algum celular tocando? Ah, não, não pode deixar. Você continuou,
2: né? Convém igualmente se interrompa toda a comunicação escrita desde que se reconheça que procede de um espírito mau, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se lhe não dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se então pelas circunstâncias. Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essa conf essas confugulações, outro tanto já não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com suas proposições grosseiras e obscenas e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Aliás, cumpre-se reconheça que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espírito, que os animam e provocam com o rirem de suas tolices, em vez de lhes impor silêncio e de os moralizarem. Os nossos conselhos não podem servir a esses que desejam afogar-se. E Eu não, eu. Você sabe que eu nunca tinha pensado na obsessão sobre escrita, né? Porque a gente normalmente pensa na obsessão alguém sendo influenciado de forma incorporativa, vamos dizer assim, sabe? mas tem, é interessante pensar que a obsessão pode acontecer através da psicografia, através de qualquer tipo de, de, de mediunidade. Né? Aqui ele fala do, do, de quem escuta, mas pensa um clarividente também, que fica vendo, e não adianta ele fechar o olho, ele vai continuar enxergando as obscenidades que um espírito obsessor está provocando. Que, e, e de fato são situações bem mais complicadas assim né porque não tem o que fazer a, a, a incorporação se desincorpora a escrita se arranca o papel mas e quando você está ouvindo e vendo né aí é que eu acho que a moralidade do médium se se apresenta na firmeza de então fazer os passos anteriores de né de tentar enfim todos esses passos que eles colocaram aqui antes né
0: então são esses cinco passos que, ele, que o Kardec sugere para a gente poder combater uma obsessão. Se eu percebo que tem algum espírito que está querendo me controlar, eu vou então fazer lá o primeiro passo, mostrar para o espírito que eu sei que ele está ali. Segundo passo, ter paciência para poder afastá-lo. Terceiro passo, pedir ajuda do teu anjo de guarda, do teu mentor, para que ele possa te ajudar e te proteger. Quarto, ser severo com esse espírito, mas ao mesmo tempo ser benevolente, orar por ele para ele poder se esclarecer. E quinto, interromper qualquer tipo de intervenção que esse espírito esteja provocando em você. Como o Lucas falou, se for na escrita, parar de escrever. Se for na, em algum outro tipo de mediunidade, fazer de tudo para você não entrar... Na, no processo mediúnico. É claro que é o que ele colocou. Quando eu, eu tenho a vidência ou a audiência, quando eu vejo espíritos e eu ouço espíritos, eles vão continuar ali. Mas eu posso me entreter, eu posso não ficar prestando atenção naquilo tudo que eles estão querendo me mostrar. Por quê? Porque são formas de controle para a gente perder o equilíbrio. Muitas pessoas são taxadas de loucas porque, na verdade, elas têm mediunidade. Eu convido vocês a assistirem o filme O Baile das Loucas, da, da Amazon, é, que é um filme francês, não tem nada de espiritismo, mas tem o livro dos espíritos no filme, porque é um, é um livro é um filme que fala, não vou, não vou dar spoiler, né, mas fala sobre mediunidade. Tá? E... E, e que é uma produção cinematográfica, não tem nada com, com de cunho espírita, mas que demonstra como que as pessoas são taxadas de loucas. É, e sempre foi assim, né? Desde o princípio foi assim, né? Se a gente for pensar até na psicologia, né? A histeria, o nome histeria vem de útero, que é o útero. Então só as mulheres é que eram histéricas. Se a gente for pensar em termos de, de entendimento até na medicina, é, sempre houve essa, essa conotação de loucura para a mediunidade. Né? E a doença mental, a doença psiquiátrica, até hoje ela tem muitas nuances de mediunidade, e é muito, muito mal compreendido isso pelos psicólogos, psiquiatras que não têm conhecimento espiritual, né? Então, por isso a importância da gente saber como se defender, né? Por isso a necessidade do estudo da mediunidade. Esse livro é uma cartilha para a gente poder se desenvolver, né?
1: O caso daquele rapaz que chegou aqui com a cartinha do médico. Nossa,
0: verdade. Há muito, mas há muitos anos atrás, Joel tem 40 anos, né? Pelo menos há uns 30 anos, 20 a 30 anos. É, 25 anos atrás, chegou um rapaz aqui no centro com uma carta encaminhada do hospital psiquiátrico aqui da cidade, Bezerra de Menezes, dizendo para a gente atendê-lo, porque o caso dele era para nós, não era para o hospital. né? E esse rapaz frequentou o centro um tempão, frequentou a reunião mediúnica, né? se equilibrou e depois foi viver a vida dele. Ele
1: teve a sorte de ser atendido por um médico espírita.
0: Ok, gente, algum comentário? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal do YouTube. Adriana Augusto Ribeiro, aqui de Rio Preto. Olá, Adri. Ururaí Barroso, de Rio Preto, seja bem-vindo. A Rejane Maria, de Ilicínia, Sul de Minas. Seja bem-vinda, Tia Rê. Que legal você estar tá aqui com a gente, viu? A Elidia Augusto, aqui de Rio Preto. A Fátima Rodrigues, que trabalha aqui com a gente, mas... Está se recuperando, né, Fátima? Bo melhoras para você, melhoras para a Adriana também. E a Lilian, Lilian Madi, aqui de Rio Preto. Seja bem-vinda, Lilian. Muito bom. Vamos continuar então. Item 250. Alguém de vocês quer ler? Por favor?
4: Marisa,
0: Helder, Cláudia, Jordão.
4: Briga, estou com a minha não estou enxergando
0: direito. Tá. Então vamos lá.
1: 250, apenas aborrecimentos há, pois, e não perigo, para todo médico que não se deixa ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque, então, não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada, reconduzir-lhe a obsessão ao caso de obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda a sorte de raciocínio, podendo chegar até quando o espírito comete alguma grossa heresia científica Apolo, em dúvida, sobre se não é a ciência que se acha em erro. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar que quizila, dos que não compartilham de sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase, aos seus olhos, uma profanação, e outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo o que aspira é que todos se curvem diante à sua palavra. Comento, vamos lá. Então,
0: primeiro a gente falou da obsessão simples. Agora gente, ele vai ensinar como é que a gente faz com a fascinação. Então, na fascinação, é, já não é mais apenas o domínio da, da mente da pessoa. Na fascinação, a pessoa perde o controle do raciocínio. Então isso é que isso é, que, é o que difere a obsessão da fascinação. Na obsessão o espírito tenta impor o jeito dele pensar para a pessoa. Na fascinação a pessoa não raciocina mais por si mesma. É, qualquer qualquer semelhança com a política é mera mero comentário, né? Sim, porque a gente muitas vezes vê as pessoas sem condições de raciocinarem, né? Elas param de ver o óbvio, né? Então, é, aqui na fascinação, não tem limites o domínio que o espírito exerce sobre a pessoa. É um, um domínio absoluto. A pessoa não raciocina mais. E aí, quando você tenta convencê-la de que ela está sendo ludibriada, ela se afasta. Por quê? Porque o espírito vai sugerir isso para ela. É... Então ele, ele, Kardec coloca que o fascinado ele normalmente ele, ele acolhe mal os conselhos, ele fica melindroso, né? ele se melindra com, com tudo aquilo que é dito, a crítica o aborrece, ele fica irritado, e ele toma in, antipatia das, das pessoas que, que não concordam com ele. Ele passa a ficar antipático com essas pessoas. Se a gente suspeita do espírito que está intuindo ele, então aí é, é o fim, né? Porque para ele é uma profanação, é como se aquilo que o espírito está dizendo fosse algo que tem que ser respeitado a qualquer preço. E aí, tudo que esse espírito quer é que as pessoas se curvem ao que ele está fazendo, ensinando para aquele médium, né? Vamos terminar de ler para você contar esse exemplo?
1: Um deles exercia, sobre pessoa do nosso conhecimento, uma fascinação extraordinária. Evocâmos-lo, e depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com essas palavras, que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não o um largo. Mas se lhe mostrais as coisas como são, eles vou sol eles, ele vos soltará isso. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa de abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se comprasse.
0: Então, ele está dando esse exemplo de um espírito que estava fascinando um médium. E aí eles evocaram esse espírito. Porque vamos nos lembrar que Kardec trabalhava com evocação. E aí, depois que o espírito veio atender a evocação e fez algumas palhaçadas, fanfarrices, né? é, percebendo que ele não ia conseguir enganar o Kardec e os médiuns que estavam evocando, ele acabou por confessar que era ele, sim, que estava provocando aquilo. E que ele estava procurando alguém que acreditasse no que ele estava dizendo. E aí, quando o Kardec disse, mas se a gente contar para ele, ele vai abrir os olhos e vai te soltar. E aí o espírito diz, é o que nós vamos ver. Por quê? Porque são espíritos que aceitam, que topam o desafio. E aí o que o Kardec coloca é que não adianta a gente tentar convencer um fascinado, porque lembram que a característica da fascinação é a pessoa perder a capacidade de raciocínio? Então, por exemplo, um exemplo que eu acho muito interessante a gente trazer hoje é a questão que a gente estava discutindo aqui, a questão das vacinas. né? Como é que alguém que sempre tomou vacina, de repente resolve não tomar vacina e acha que está certo? Como é que a gente que está vendo as fotos da Terra tiradas lá do, do, da estação espacial, como é que a gente pode acreditar que a Terra não é redonda, que a Terra é plana? Então, é um questionamento da ciência, como Kardec colocou aqui atrás que chega ao ponto de falar, não, é a ciência que está errada. Eu é que estou certa, a ciência é que está errada. Então, o processo é todo um processo de tomar conta do raciocínio do fascinado ao ponto da pessoa não perceber. E aí, nesse caso, a melhor coisa é deixar a pessoa entregue à própria ideia que ela está tendo. Por quê? Porque aí, só com o tempo, depois de muito sofrer, de muito passar por dificuldades, é que essa pessoa vai... Despertar, vai acordar para a realidade. Algumas pessoas dizem assim, ah, se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Essa é uma frase errada, porque a lei da dor não é lei de Deus. Deus não criou a dor. Deus criou o amor. Então a lei é só de amor. Se eu escolho a dor, é uma escolha minha. Escolha e risco meu. Então, se eu começo a sofrer, se eu sinto a dor pela minha ignorância, vai chegar um momento que eu não vou aguentar mais essa dor e eu vou mudar por conta disso. Mas isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que... Tu... Imagine a gente, que nós que somos pais e mães. Em algum momento passa pela sua cabeça que seus filhos aprendam pela dor? Claro que não. A gente quer facilitar, né? O tempo todo. Quer dizer que eu sou melhor... Do que Deus? Porque eu quero facilitar para os meus filhos, mas Deus quer que a gente sofra. Então, a lei da dor, a lei do sofrimento, não são lei coisa nenhuma, são escolhas nossas. E quando a gente entender isso, a gente não vai precisar passar por esses perrengues. Comentário, gente.
4: É claro o que você disse, não, né, não tem o que, assim, ao meu ver, está bem claro, assim, né? Que o que você falou aí agora sobre a dor e o amor, é bem claro isso, para mim é, né?
2: A gente está falando de fascinação aqui, né? E tem autofascinação? porque eu acho que aqui o Kardec está explicando um mecanismo mediúnico de obsessão aqui tudo né mas a gente não pode colocar tudo na conta dos espíritos né tem gente que se fascina e não é necessariamente porque tem um espírito obsessor ali é porque é ignorância é porque é malcaratismo é da moral daquele daquele sujeito daquela pessoa né e e às vezes isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Né? Porque se o fascínio é a, a, a falta de capacidade de raciocinar, imagina você ter que raciocinar sobre algo que você acredita, e ter que mudar essa opinião, e ter que mudar o seu posicionamento no mundo. Então, acho que pensar... Esse, aqui o, o Kardec está falando de obsessão, mas a gente não pode esquecer da, da autofascinação, que é a responsabilidade nossa, não é ninguém obsediando, não é a autoobsessão.
0: É, é aquela pessoa que que tem um referencial interno altíssimo ao ponto de não se importar com os outros. Ela tá num processo de autoobsessão, né? Porque aí é o é o exercício do egoísmo no seu maior grau. O exemplo que me veio logo, logo de cara foi Napoleão Bonaparte. Né, que, quando invadiu a, a Batalha de Watergate lá na, na Rússia, né, na região da Rússia, né, sabendo que era a época do inverno, sabendo que estavam em um país inimigo, sabendo que não tinham, não tinham suprimentos necessários para todo mundo, mesmo assim, vamos marchar. Né? E aí, quando alguém chegou para ele... Tem uma frase célebre dele que eu não me lembro agora qual foi a palavra certinho, mas alguém chegou para ele e falou olha, as circunstâncias não são favoráveis. E aí ele responde, circunstâncias? Que circunstâncias? Eu faço as circunstâncias. Então é o máximo do egoísmo, do, 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 do autocentrismo, né? uma pessoa muito autocentrada e que não leva em conta o bem-estar da, das pessoas à sua volta. Né? Por isso... Nós estudamos na segunda-feira aqui a questão da fraternidade. Gente, e, e depois o Uraí veio comentar comigo, eu estava resolvendo umas questões aqui no Geol e não ouvi a conversa. É, a gente saiu daqui encantado com a Bianca e com a Lívia. Né? 9 e 13 anos? É isso? 10, 10 e 13 anos. Né? E aí o Uraí pergunta ele me contando que ele perguntou para elas o que, que elas acharam de mais interessante no... No, no, no estudo, se foi muito difícil, né pelo palavreado. E aí a Lívia respondeu que ela descobriu... É, a Lívia respondeu para o Ururaí que ela descobriu que ela não praticava tanta fraternidade como deveria. Não é isso, Lívia? Aí o Ururaí virou para mim e até brincando, ele falou assim, Márcia, com 13 anos, <risos> você tinha essa consciência de que você não estava praticando tanta fraternidade? É, então, olha que legal isso. Né? Eu ganhei o, o dia, depois que a gente estava conversando sobre isso, viu, Lívia? Porque essa é a ideia, é a gente fazer uma provocação de estudo aqui, onde a gente possa pensar melhor e se transformar. Tem, o espiritismo tem que ser algo que faça diferença na minha vida. Porque senão eu vou ser uma pessoa que vou saber de, de cor, e saltear as falas de Kardec dos espíritos, vou declamar bonito, mas... Mudança zero, transformação zero. Então, tem que ser transformação. É, quando você saiu daqui na segunda-feira pensando que você não está praticando tanta fraternidade quanto você deveria, eu fiquei pensando assim, puxa vida, e eu? Então, a tua reflexão me fez refletir. Eu estou sendo uma pessoa mais fraternal, que me preocupo mais com os outros à minha volta? Eu estou sendo mais empática com a dor do outro? Estou sentindo a dor do outro? É isso. Pronto. Está feito o que tem que fazer. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, suas más tendências. Pronto. Você fez a reflexão. E provocou a gente estar pensando sobre isso agora. E a Bianca comentou que tinha algumas palavras que ela não entendeu, mas que ela ia procurar saber. Gente, é isso. É isso. Não é isso, Bianca? É a gente crescer com o conhecimento. E não simplesmente ficarmos aqui do alto da nossa ignorância, achando que a gente sabe mais do que os outros. Ah, Eu estou há 40 anos aqui, então eu tenho é, autoridade... Autoridade do, nome, né? autoridade do nome Autoridade do nome, autoridade do poder né? Autoridade da, da, da hereditariedade Nada disso vai valer mais De que família você é Autoridade da, da, da hereditariedade né? Que cargo você tem Autoridade do poder Não, a autoridade é do fazer a Autoridade proposta Por Jesus é a ação, é o fazer Então, quando a gente Entende isso, a gente vai Lá e ama quem está prejudicando a gente? Pronto. Que espírito que vai continuar te perturbando se você o amar? Porque aí, o Lucas é psicólogo, eu também sou. Então, vamos pensar. Alguma vez no consultório, Lucas, alguém chega lá no consultório e fala assim: Ah, eu estou aqui porque eu sou muito amado. Eu não aguento mais ser amado. Nunca, nunca. Percebem? Então, quando os espíritos chegam aqui e se comunicam, via de regra, é porque eles estão muito insatisfeitos. Estão com raiva, querem se vingar. E aí, se no processo, a pessoa que está sendo perturbada, que está sofrendo a obsessão, ama, roubou o argumento do espírito. Pronto. Estava indo tudo tão bem, de repente vem lá alguém e me ama. Porque o que, que ele vai fazer agora? Ele vai continuar me perturbando porque eu estou amando ele? Percebem? Então, a forma da gente quebrar a obsessão, e todos nós somos sujeitos à obsessão, não importa o cargo que tenha, pode ser médium famoso, pode ser orador bom, pode ser presidente de centro, pode ser quem for. Todo mundo está sujeito à obsessão. Se tem corpo, sofre influência. Se sofre influência pode ser boa ou pode ser má. Então, a obsessão é algo que todo mundo está sujeito. E aí, no processo da obsessão, se eu amo, eu quebro. Pronto. Comentários.
3: É, nós tivemos uma palestra na outra casa de um palestrante de Mirassol, e ele contou uma história o seguinte, que... Um dia apareceu um rapaz lá, alcoolizado no centro, e começou a atrapalhar a palestra, é, querer perguntar as coisas e tal, e eles tiveram, graças a Deus, a paciência de ir conduzindo esse rapaz. E toda semana, esse rapaz, ele atravessava a rodovia a pé e chegava no centro e ia assistir palestra, e com o tempo ele foi é, aprendendo, né? e até deixando de beber também. E aí, um belo dia, ele falou que o rapaz não apareceu mais no centro. E passou uma semana ou duas, a mãe do rapaz apareceu lá no centro. Que ele tinha parado de beber de tudo, que ele tinha deixado de beber, e num dia lá ele foi, estava indo para o centro, e foi atropelado na rodovia. São... <risos>
0: Muito bom. Algum outro comentário, gente? Deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal da, do YouTube. A Helenilda Mira, lá de Salvador. Oi, Helenilda, seja bem-vinda. Ururai, toda obsessão externa começa pela auto-obsessão. Você se obsedia, né? entra no processo de auto-obsessão, você se perturba e aí você abre brechas. A auto-obsessão é a vulnerabilidade mental, a fragilidade emocional, por onde o espírito estabelece a conexão espiritual. O espírito obsessor, claro. né? Então, quais são as suas vulnerabilidades mentais? O que, é que ainda te perturba emocionalmente? No meu caso, é a irritação. Então, quando eu me irrito, eu percebo que eu abro brechas para ser perturbada. E aí, quando eu me irrito e abro brechas, eu tomo atitudes impensadas. Então, qual é a tua, a tua vulnerabilidade? Tô falando isso porque isso aconteceu antes de eu vir para cá hoje. Eu, eu abri uma brecha com a irritação e, a hora que eu percebi, eu falei, opa, mas bati a porta assim, com os dois pés. Né? Fechei a, a irritação e falei, não, hoje é dia de reunião mediúnica, não vou entrar nessa, não. Então, é a gente estar tá atento. Fazer esse processo de observação interna o tempo todo. Né? Porque eu sei onde aperta o meu calo. Você sabe onde você tem pontos vulneráveis. Né? Então, é importante a gente fechar essas brechas.
1: Ok? Aí. Algumas vezes também, se o obsessor não consegue te atingir diretamente, ele vai atingir o próximo... De você, um familiar, um amigo, para te tirar do eixo.
0: Nossa, Rê, muito bem lembrado. Isso é muito comum, né? Eles tentam te atingir, mas você está vigilante, e aí eles vão pelas beiradas, atingindo em volta. a gente, Família,
4: filho, marido, Também. Repete. O ponto fraco. Um ponto, um ponto fraco, né? Que é a família da gente, né? A gente, que nem você falou, fica às vezes com raiva, com, com é, nervosa, assim, né? E abre esse leque. Às vezes você não, não te atinge você, mas atinge uma pessoa que está do teu lado, que você ama, o um, meu um, um marido, o um filho, e, e ele traz esse estado para você. Eu acho que é auto-obsessão isso
0: também. Isso. Né? E, e aí você me fez lembrar que às vezes a gente não está junto da família ou de alguém conhecido, mas às vezes a gente, a gente está na rua. E aí também eles podem atuar. É. Né? Alguém te provocando, fazendo, algo, alguém que te fecha no trânsito, alguém que te provoca de alguma um forma. Cliente, um, um cliente, cliente que te dá uma resposta atravessada. É verdade. Entendeu? Então, é ficar vigilante o tempo todo. É. Tem um filme, é, Possuído, né? Possuído, dos possuídos. possuídos tá é, é um filme super antigo com o Denzel Washington é mas ele hoje ele está no stream também é, e é um filme muito interessante porque é um filme que fala sobre um policial que está perseguindo lá um, uma pessoa que cometeu um crime e aí essa pessoa vai para a cadeira elétrica e quando ela está sendo executada eu vou contar porque é essa primeira cena do filme né é, antes dele ser executado, ele fala assim para ele. Ele chama o policial para conversar com ele. Aí ele fala através do vidro, eu vou voltar. É impressionante, gente. É um filme de Hollywood, não é filme espírita. É claro que, como Hollywood tem sempre um, algumas coisas que são fantasiosas, como, por exemplo, o espírito entrar no corpo de um gato... A gente sabe que ele pode atiçar o gato, mas não incorporar no gato. Mas, tirando essa parte de fantasia, é o filme que mostra como que eles interferem no dia a dia sem a gente perceber. É bem interessante. Vale como filme policial e como reflexão da, da, da interferência espiritual. Vamos, vamos dar. Jordão, leva o microfone para ela. Ah. Oi, Margarete.
5: Você falando em gato, eu lembrei agora de uma situação que eu tive em minha casa. A faxineira, eu saí, fui na casa da minha mãe, e a hora que eu voltei, e o meu cachorro, todo dia, a hora que ela chegava, fazia 12 anos que ela trabalhava em casa. E ela engravidou. E ela ficou viúva, daí, um ano e meio, ela já engravidou, né? E, e o meu cachorro, ela chegava e latia, latia. Um dia, um belo dia, eu voltando da casa da minha mãe, ela tentando abortar, dentro da minha casa. E eu entrei na briga. E o meu cachorro via o espírito. Olha. Ele olhava para o canto e ele ficava sempre naquele canto. E ele via. Aí ele latia, ele olhava, assim, aí eu percebi, sabe? Aí eu fui ao centro, né? E pedi, porque eu me desgastei muito com essa. com essa briga. Com essa situação. É, foi, o negócio foi feio. Entendi. Né? E, e aí foi desesperador. E ela é maior que eu, ela é mais forte, eu tá. pequenininha. Falei, como que eu vou ficar agora?
0: Entendi.
5: Então, você falando do gato,
0: eu é. lembrei
5: do, do cachorro. Inclusive, Entendi. no dia do, do centro que eu fui lá, eu, o espírito falou que ia matar meu cachorro. Entendi. Ele estava com ódio porque ele tinha alertado. Entendi. Olha que
0: interessante.
2: O cachorro. O cachorro nem se individualizou enquanto espírito e já está trabalhando já. Né?
0: Muito bom. Certo, então, gente. Bom, nove horas, nós vamos encerrar aqui. E no, na próxima reunião nós vamos falar do outro tipo de obsessão, que é a subjugação E, e aí vamos terminar esse capítulo aqui, que é um capítulo bem interessante para a gente aprender. Né? Algum outro comentário? Por favor. Bom, vou me despedir do pessoal aqui da internet. A gente vai interromper a, a transmissão agora, porque vamos entrar na parte prática da mediunidade. E se você quiser participar, é só vir presencialmente aqui no GO. Toda quarta-feira a gente está por aqui. Tá bom? Nos vemos amanhã na Academia da Felicidade. Fica o convite aí para você participar com a gente. A Academia da Felicidade é um grupo que treina a felicidade de forma prática no dia a dia. É coordenado pelo Ruraí Barroso. É... Aproveite para se inscrever no nosso canal. Aproveite para ativar o sininho para você ser lembrado quando a gente começar com a nossa reunião. E, e vamos aproveitar aí também e também curtir a nossa reunião. É importante isso também. Todo mundo que está aí online pode, nesse momento, clicar aí na, no joinha para poder curtir o nosso encontro de hoje. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até amanhã.